0: He querido compartir algo breve, conciso, pero hablar un poco acerca de lo que tiene que ver la, resur la resurrección y mi vida, pensar, meditar, reflexionar, ¿Qué tiene que ver la resurrección y mi vida, cuando Marta y María, dos hermanas, se vinieron a encontrar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo, eh, le vinieron a decir que él ya había muerto, que él ya no había esperanza más, que él ya, ya está quizás en la tumba. Es lo que a mí me, me llama la atención en ese pasaje, aunque no vamos a ir en ese pasaje, no es, nada más quiero leer las palabras que Jesucristo le dijo a ella, pero le, le dice que cuando le dijeron y le dejaron saber de que su amigo Lázaro, al que él am, amaba, se refería a su hermana, al quien tú amas, está enfermo, él decidió quedarse dos días más. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace? Jesucristo puede hacer eso, le dicen que está enfermo y él decide quedarse dos días más Como porque él quería usar ese evento para llevarle gloria al Padre y el hijo ser glorificado Él decidió en ese momento que iba a resucitar a Lázaro Claro los demás no sabían, la gente no sabía Pero él ya había decidido que iba a resucitar a Lázaro y que lo iba a hacer para glorificar a glorificar a Dios como Padre Celestial, pero también el nombre del Hijo de Dios sería glorificado. Y estas son las palabras que él le dijo. No, eh, Marta, María, no, no, no te preocupes. ¿va res, Lázaro va a resucitar. Y él le dice, sí, va a resucitar el día de la resurrección. En el postrero día, no. Él le dice, va a resucitar. Y va con él. Y, y le llevan a él. Y esto, antes de que él hiciera el milagro. De la resurrección de Lázaro Jesucristo Le dice estas palabras a ellos Le dice A Marta y a María Pero hoy le dice también a usted Y a nosotros los creyentes Los que tenemos Que las circunstancias están tan difíciles Las circunstancias Económicas, financieras, relacionales Están tan duras Lo que sea el problema que están atravesando La lucha con el pecado Jesucristo tiene la última palabra en todo. Y él dijo esto, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios que has venido al mundo, la resurrección no solamente es un evento fundamental Pero tan fuerte en el cristianismo hermanos que de hecho la, la escritura, el canon bíblico Todavía no existía pero lo que movió a la iglesia primitiva a ser tan tan valientes en predicar las buenas nuevas del evangelio, en predicar a Jesucristo, fue que el evento, el hecho es de que Jesucristo se levantó de los muertos y que no solamente él se levantó de los muertos, sino que tiene el poder de tocar vida, de, otor, de dar vida o de resucitar la vida de aquel que cree en él, que muere en él, eh, no va a quedarse en la tumba, va, va a vivir. Dios dice si estás muerto, si estás en mí vivirás y si, y si mueres, y si estás vivo, vives eternamente. O sea, que para el Hijo de Dios ya estamos viviendo eternamente. Para los que tenemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, ya no morimos, somos seres eternos. Y eso únicamente a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero también al momento de resucitar nos dio la esperanza de vida eterna. Ahora, les quiero hacer una serie de preguntas, porque la resurrección, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué relevancia tiene que tener la, la resurrección O el hecho que Jesucristo se levantó de los muertos Con mi vida ¿Qué, ¿Cómo puedo traer esto relevancia? Le pregunta para usted ¿Es la resurrección algo que religiosamente Celebramos simplemente? ¿Es algo que año tras año celebramos? ¿Simplemente religiosamente celebramos esto? ¿O es un fervor genuino, real, verdadero De este hecho? Segunda pregunta, ¿de, man, ¿de qué manera la resurrección afecta mi vida actual? ¿De qué manera la resurrección afecta su vida? ¿Debería afectar la, el hecho de que Jesucristo se levantó de los muertos? ¿Debería afectar la resurrección de Cristo mi vida hoy? ¿Debería afectar cómo vivo yo mi vida? ¿Tiene el hecho de que la resurrección tiene el hecho de la resurrección algo práctico que aportar en mi vida hoy Y ese es el punto hermano, porque si no se vuelve una, una cosa más en el cristianismo Una cosa más como que alguien más celebra la verdad es que este hecho Diferencia al cristianismo de todas las otras religiones el hecho es que nuestro Dios él dijo que había de morir y que resucitaría el tercer día. Él lo predijo y, su, y surgió tal y como lo él dijo. Y si él, alguien predice su muerte y su, y su resurrección, el hecho de volver a la vida, yo le creo todo lo que él dice, hermano. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, no se puede, no se puede negar el hecho este, que históricamente, este hombre llamado Jesús de Nazaret o Yeshua. Existió y caminó en esta tierra Y que fue de grande influencia En, 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 en el todo el Mediterráneo ¿no? Y hasta el día de hoy Por sus enseñanzas Por cuál, cómo vivió Aún la historia está dividida En antes de Cristo Y después de Cristo Nadie puede negar que un hombre Llamado Jesús de Nazaret Caminó en esta tierra Nadie puede negarlo Es un hecho Es una verdad De la misma manera es un hecho, una verdad, que Él se levantó de los muertos. Y porque Él se levantó de los muertos, todos los que ponemos nuestra confianza en Él también tienen la esperanza, la seguridad, la confianza de que se van a levantar de los muertos. Y que no tenemos que vivir en temor más. Hermano, tengo que llegar poco a poco a lo que quiero decir, al centro de esto. El hecho es este, hermano, que todo el mundo cristiano ahorita está celebrando el hecho que Jesucristo se levantó de los muertos. Es el hecho más importante que tenemos como, como iglesia cristocéntrica, los que creemos en Jesucristo como 100% Dios, 100% hombre. Estamos celebrando que ahora tenemos ya, gracias al don que nos, Él nos ha dado de vida eterna, ya tenemos esta seguridad en nuestros corazones. Pero la resurrección de Cristo fue algo que se proclamó Fervientemente por los primeros cristianos, no sabe qué, otra vez No tenían las escrituras terminadas, ellos eran guiados por el simple hecho De haber conocido a muchos de ellos, vieron a Jesucristo resucitado Sus apóstoles o los que eran sus discípulos antes, vieron a Jesucristo resucitado Y ese era el impulso que les daba tanta valentía y tanto valor Para enfrentar cualquier cosa, este milagro de la resurrección es lo más esencial en el centro del mensaje del evangelio Es esencial y ya vamos a ver unos pasajes Que explica eso más con, con, con mayor seguridad Pero usted lo puede buscar en 1 Corintios 15 Ahí enseña todo lo acerca de la resurrección La importancia de la resurrección Ahora Cristo murió pero aún más importante aún hermanos Cristo murió por nuestros pecados Sí, Pero aún más importante es que Él resucitó más que un salvador sufriente en la cruz del Calvario es nuestro Señor viviente, victorioso. Ahora si Él, no, muchos lo dejan en el Viernes Santo, ese es el problema. Muchos dejan a Jesucristo clavado en una cruz y ahí está pobrecito Jesucristo clavado en una cruz. Él no está así, esa no es su condición, Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día tal como Él dijo. Y hay, y hay vida para aquel que se acerca a un Dios viviente No a un Dios muerto Nuestro Dios no está muerto Nuestro Dios está vivo Y si está vivo está más que dispuesto Y tiene todo el poder para ayudarle En cualquiera que sea su situación no sé, Hay calamidad, hay dolor, hay enfermedad Hay aflicciones, situaciones en este mundo Sí, sí los hay pero Jesucristo dice, si tú vienes a mí, yo te ayudaré, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, yo te amo a ti. Por algo Dios di mi vida en la cruz del Calvario y por algo también resucitó de los muertos, porque te quiero dar algo más que eso. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que los primeros discípulos o los discípulos y algunos, principalmente los que estaban cerca de él, ¿no? ¿Cómo eran antes de la resurrección? Si vemos sus vidas, no eran sin valor, llenos de temor, cobardes, cobardes. No tenían valor de hacer absolutamente nada. Oh, hermano, pero llegó el día de la resurrección y después que vieron a Jesucristo resucitado, se convirtieron en unos leones feroces del Evangelio. Oh, hermano, eh, se volvieron valientes, se volvieron dispuestos a todo. No hubo temor. En absoluto, es hecho Muchos de ellos dieron su vida en el coliseo Arrancando sus pedazos los leones Pedro decidió que no podía morir como el señor como su Señor había muerto Pidió que lo crucificaran boca abajo Porque no era digno de morir como su Señor Jesús Después de, aquel, aquel ver, de ver aquel Pedro cobardes Negando tres veces al Señor se volvió en un fiel y un, y un alguien que estaba dispuesto a todo por Cristo Porque sabía que en este mundo no eres todo porque sabía porque había visto a Jesucristo muerto Pero también lo había visto resucitado ¿No? ese es el hecho es el hecho que debe a nosotros Llenarnos de valor y valentía Que cuando estamos pasando situaciones Difíciles, cuando estamos pasando situaciones Que no encontramos la salida No se olvide que tiene un Dios Viviente, un Dios que vive Y esa es la relevancia que Dios trae A su vida, la relevancia es esta Que Dios está vivo y está Dispuesto a ayudarle, que Dios no es Un Dios de derrota sino de victoria Ahora es nuestra confianza Es nuestra fe en Él La que va a hacer la diferencia en cómo es va a actuar en nuestra vida venimos a él con un corazón contrito y humillado dándole a él el lugar de Dios el lugar de darle dándole a él la honra y la gloria a nuestra vida humillándonos y viniendo a él en bajo sus términos no bajo mis términos sino los términos que él ha estipulado y, oh, hermano, ahora por eso ahora estamos hay problemas de todas clases no hay problemas de toda clase ahora, pero el mismo poder, y eso es lo que quiero que nos centremos el mismo poder que actuó en la resurrección de Jesucristo, está disponible para ayudarle a usted en las circunstancias que está pasando. No hay nada imposible para Dios. Y parece que la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, los hijos de Dios, y quizás me tengo que incluir yo, que a veces nos olvidamos de ese hecho y queremos... Y nos, y nos, nos preocupamos nos, nos llenamos de ansiedad y viene la preocupación y nos está comiendo la ansiedad como que si Dios ya murió como que si Dios no está en el trono el COVID-19 o la, el coronavirus esto está haciendo estragos pero al mismo tiempo Dios lo está usando para preparar el corazón de su pueblo que ha estado alejado de él. El corazón de sus hijos ha estado frío El corazón de su iglesia no siente el Palpitar de Dios necesitamos nuevamente Sentir el corazón de Dios en nuestro ser Y poner sus prioridades como nuestras Prioridades poner sus valores como Nuestros valores pero nos hemos alejado De ahí nuestras prioridades han tomado Otro rumbo y las cosas temporales Pasajeras carro casa y todos los otros Gaches que vienen con eso no hay nada Malo en eso pero en disfrutar esas cosas, pero eso han robado Nuestro fervor cristiano Nuestro entrega cristiano El hecho de que debemos ir y predicar el evangelio A todas las criaturas, el hecho de que Debemos anunciar las buenas nuevas, aquel que Está sediento por recibir cosas De Dios, más que todo La salvación, la esperanza y el propósito Y la paz y el gozo que solo Cristo Puede dar Y no lo puede dar hermano, Ni sexo Y, y para los que estamos casados puedes decir gloria a Dios ¿no? ¿No? Los que están casados que gloria a Dios Pero no lo da Y los que estamos casados sabemos que la satisfacción No está ahí No está ahí No está tampoco en las cosas materiales Y gloria a Dios por Porque el sexo no es nada malo hermano Gloria a Dios que Dios lo crió". amén A los que están aquí gloria a Dios <ríe> hey, Gloria a Dios Nada malo lo, Para que esté se disfrute dentro del matrimonio Dentro del matrimonio, ahora hay cosas materiales, eso no llena el corazón del hombre Tengo un carro, después quiero otro carro Quiero, Tengo, tengo una casa, después veo la casa del hermano o oh, de otra persona, ay oh, mira mi casa Ahora ya estoy insatisfecho satis y entra el descontentamiento Nunca estamos satisfechos, siempre queremos más, más, más Los solteros piden novia o oh, esposa, dame una novia, dame una esposa. Los, las, las solteras también. No se quedan atrás. Aquí están algunas. <ríe> Piden novio o novia, ¿no? Y ya después, o oh, esposo, ya cuando viene el esposo lo quieren entregar. No lo aguanta este panzón, ¿no? Pero, hermano, esa es la realidad. tarde o temprano nosotros nos, nos llenamos de insatisfacción. Carrera, trabajo, todo eso no lo llena nada ni nadie, solo Cristo hace al hombre feliz como dice el coro antiguo, solo Cristo hace al hombre feliz y lo digo hermano me lo estoy diciendo a mí no solo solamente a usted, me estoy predicando a mí mismo porque a veces tendemos a buscar en otras cosas lo que Cristo únicamente puede darnos que es gozo, paz, propósito. Es más, en medio de esta situación difícil Podemos ir a Él en confianza Ponernos de rodillas, decirle Padre Ayúdame, ayúdame Necesito de Ti No sé de dónde va a venir el pago de la casa No sé de dónde va a venir el pago de la renta No sé de dónde va a venir para alimentos Señor, pero Tú eres mi proveedor Hermano, esa actitud Dios la honra Si venimos a Él en fe Si venimos a Él Totalmente rendidos a Él Mano, todo aquí se va a acabar. Absolutamente todo se queda aquí. ¿no? Todo. Eh, estaba pensando en esto que siempre digo, ¿no? y lo, creo que así, aquí lo apunté, en el hecho de que uh, a la luz de la muerte, a la luz de la muerte, todos los otros problemas que tenemos se vuelven insignificantes. Sin minimizar los problemas que estamos pasando, la verdad. Porque sí hay sí, problemas serios. Y no quiero minimizar el dolor de nadie Pero la luz de la realidad De que un ser humano va, va a morir Cualquier otro problema parece pequeño ¿no? El hecho es que Cuando usted esté muriendo Cuando usted en el lecho de la muerte Cuando esté muriendo Ahí no va a estar pensando No va a estar diciendo Ahí están los 20 dólares de la renta Si tan solo hubiese comprado Aquella casa, si tan solo hubiera comprado aquel carro, estaba mejor. ¿Quién ha visto eso en un lecho de la muerte? Ma? ¿Quién ha visto algo así en el lecho de la muerte a alguien? Si no es en las relaciones, en la relación con Dios primordialmente debe estar bien. Y la relación con mis seres queridos. Por eso hoy. Hoy a los jóvenes. Y a los no tan jóvenes. Díganles a sus padres. A sus seres queridos. Papi, mami te amo. Te amo. A los que tienen el privilegio de tenerlos cerca. Mucho más. Que los pueden ver todos los días. ¿Qué? Rebeca, Dani díganme. <ríe> Díganle a, a sus esposas. Esposos. mi Mija te amo los, los padres a los hijos díganle mi hijo te amo hija te amo porque esas son en el hecho de la muerte eso es lo que va a importar mi relación con dios y mi relación con los que tengo alrededor con los que amo y por eso la importancia de estar a cuentas con Dios Solo voy a ir a un pasaje, en primera de Tesalonicenses 4, 13, y 18, y no me voy a trazar mucho ahí, pero sí queremos, porque el pasaje habla por sí solo, pero quiero enfatizar y explicar algunos puntos de este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, y, en el, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron porque se oirá una voz de mando la voz de un arcángel y el sonido de trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues, unos con otros, con estas palabras <risa> Esto que les ha leído, les, les dice a, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo Alégrense, anímense, aliéntense con estas palabras Veamos el versículo 13, si tiene Biblia en su casa, ábrela, des, vaya a desempolvarla Sáquela donde estaba, o saque el clic, o saque el teléfono Pero de, o, síganme ahí, versículo 13 del capítulo 4. Hermano, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, qué pasa después de la muerte. Hermano, le dice, no quiero que ignoren, no quiero que yo quiero que estén informados acerca de qué, qué es lo que sucede después que morimos. Esa es la enseñanza que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses y ahora viene para nosotros, para que ustedes, dice, no se entristezcan como los otros. ¿Cuál es otro? Los que no tienen esperanza. Los paganos, los que no creen en Dios Los que no creen en Cristo Jesús Esos son considerados paganos O los no creyentes, o los incrédulos Los que piensan que van a ir al cielo Bajo sus méritos Los que piensan que no necesitan de Dios Los que piensan que Cristo es nada más Otra religión más Cristo no es religión Me dan ganas de vomitar con la palabra religión La palabra es importante aquí Es relación con Dios Dios no le agrada Venir como Religiosamente a él, Dios quiere nuestro Corazón más que un acto religioso Pero quiere aquí El que estemos informados y también Que recibamos la consolación de la Esperanza que tenemos de volver a ver A nuestros seres queridos después que Mueren si es que están en Cristo Jesús, si no están en Cristo Jesús No van a ver A sus seres queridos, esa es la Verdad del evangelio, desgraciadamente No es mi verdad, es la verdad De Dios y le digo porque con amor y respeto, escudriña la Biblia y se dará cuenta de esa verdad. ¿No? La muerte, ahí no está diciendo que Pablo, que no nos entristezcamos. Pero sí Pablo está diciendo que no nos debemos entristecer. ¿no? Cuando alguien muere, por, porque lo vamos a volver a ver. Porque tenemos la esperanza de vida eterna. Por, y esa persona va, puede tener esa confianza. El versículo 14 dice... Así como creemos que Jesús murió y resucitó mire dos cosas que debemos de creer que Jesucristo que Jesucristo que murió y también resucitó dos cosas la muerte es importante de Jesucristo en la cruz del Calvario pero lo, eh, sin la resurrección la redención no se termina 1 Corintios 15 habla de eso si Jesucristo no resucita de los muertos todavía estamos en nuestros pecados Léalo ahí, 1 Corintios 15, la resurrección es necesaria, fue el sello de aprobación de Dios Padre por la ofrenda que Jesucristo hizo de, de morir en la cruz de Calvario por pagar la, la penalidad, la deuda que usted y yo teníamos, Jesucristo la pagó clavado en la cruz de Calvario, pero si Él no resucita de, de, la, de los muertos, la victoria se queda media, la, Redención del ser humano, la redención de la raza humana se completa Cuando Jesucristo se levanta de los muertos Porque ahora Jesucristo está en este lugar, está donde usted está Está en todo, está en todo, bueno él es, la Biblia dice que está sentado a la, a la diestra de Dios Padre Intercediendo por nosotros, pero en presencia del Espíritu Santo Él está en todas partes para consolarnos, para ayudarnos Ahora dice así, así también creemos que Dios Va a resucitar con Jesús, escuche bien, que Dios va a resucitar con Jesús A los que murieron creyendo en Él Si usted cree en Dios, va a resucitar Para, para vida eterna Ahora, esto es, esto es interesante Y quiero ser bien sensible en esto La Biblia dice, ausentes del cuerpo Presentes ¿no? con Cristo Y no es estar en un estado inconsciente como en el limbo mientras viene la Resurrección no la, el cuerpo que está Hecho de polvo regresa a la tierra que El cual se tomó el alma que pertenece a Dios va con Dios el cuerpo eh, el que va a Ser resucitado el alma dice va con Dios Inmediatamente especialmente del creyente Del que cree en Jesucristo por eso dice La biblia ausente del cuerpo es estar Presente con Cristo ahora la promesa para nosotros es que Dios nos va a levantar A los muertos, todo aquel Que haya puesto su confianza en él Dios lo va a levantar Esa es nuestra fe y nuestra confianza, nuestra certeza ¿No? El versículo 15 Dice por esto Decimos a ustedes Como enseñanza del Señor Que nosotros Los que quedemos vivos hasta la venida Del Señor, hablando de la segunda venida De Cristo, no nos adelantaremos A los que murieron, a los que nos, se adelantaron antes de nosotros ¿no? Porque mire la, la aparición Poderosa que esperamos hermano La segunda venida de Cristo no va a ser Como la primera ven, venida de Cristo Como oveja, manso y humilde Ahora va a venir con autoridad Mire lo que dice el versículo 16 Porque se oirá una voz De mando La voz de un arcángel Y el sonido de la trompeta de Dios Y el Señor bajará del cielo eso Es un impresionante cuadro No sé si va a pasar las tres cosas simultáneamente el man, La voz de mando La voz de un arcángel y el sonido De la trompeta de Dios ¡Pum! Y, apa, y aparecerá el Señor en los cielos Como ese cuadro es, es indescriptible Pero mírenlo el cuadro Que nos está dando aquí el apóstol Pablo A nosotros Así es como va a aparecer Jesucristo Por su segunda vez Ya no va a aparecer como ese manso y humilde Que fue a la cruz Va a aparecer con autoridad y poder y eso es lo que estamos esperando todos los creyentes que se manifieste eso las señales de su segunda venida cada vez están más cerca esta enfermedad confirma mucho de esto no esta peste que se está dando a nivel mundial y no ha sido una que no ha sido tocada con esta peste tan, tan dura y que ha traído tanto dolor. La segunda venida de Cristo viene, la esperamos y anhelamos su venida. Ahora Él dice que va a resucitar primero a los, que, a los que estén muertos y a los que estemos en vida seremos llevados después. Alguien dijo que los que han muerto nos llevan seis pies, seis pies de, de delantera. Alguien la agarró, sí, más o no, menos. Ellos se adelantan y después los que estamos vivos también vamos a ser resucitados y encontrados con nuestro cuerpo en el aire. Vamos a, re, Dios va a resucitar el cuerpo y el alma se unen en el cielo, se, eso es un milagro, solo Dios puede hacerlo y no importa que el cuerpo haya sido despedazado por un león y que el ojo esté por allá y que la pierna está por allá, si Dios crió los cielos y la tierra con su voz de decir hágase la luz y, y cómo no va a poder poner todo junto de nuevo, ¡Pum! Esa es la esperanza, nosotros hacemos muchos problemas para todos. Si miramos los cielos y la tierra, ¿qué le cuesta a Dios usar? Y nuestra propia creación, nuestro cuerpo, ¿cómo, ¿qué no va a usar Dios para poder hacer esto posible? La resurrección de todo aquel que haya venido a Cristo y haya, y haya entregado su vida a Cristo y haya pedido perdón y ha puesto su fe y confianza en Él, que se ha arrepentido de sus pecados. Ahora, hay dos resurrecciones que habla la Biblia. Y la Biblia en Apocalipsis 26 Dice bienaventurado y santo El que participa en la Primera resurrección Y eso es gracias a Dios Somos los primeros los que hemos puesto Nuestra confianza en Cristo Jesús Ahora Vamos a ir el creyente va a ir Al tribunal de Cristo Para, ser, para dar cuenta Lo que hicimos en este cuerpo Pero también habla en Apocalipsis De, de que hay la segunda resurrección es para muerte, para condenación. Y esos van al gran trono blanco a dar cuenta a Dios como juez. ¿ya? Y ahí van a recibir su sentencia. Ahí no es para salvación, ahí es porque se van a abrir los libros. Y la persona que no se encuentre en el libro, su nombre inscrito en el libro de la vida, no va a... Va a pasar a condenación y muerte eterna, no son mitos hermano, no son mitos siempre que me escucha, Escudriña la Biblia y en su corazón sabrá que tiene que haber un juicio a tanta maldad que hay, Tiene que haber un juez justo porque si no hay un juez justo que pague a aquel violador de mujeres, Violador de niños, un asesino, tiene que haber un juez divino justo y eso es lo que va a pasar ahí, si no es que antes se arrepiente de sus hechos Y le entrega su vida a Cristo Va a ir a la segunda resurrección e, Y significa que va a ir a muerte Por eso dice que bienaventurado el varón y santo Aquel que participa en la primera resurrección Porque la primera resurrección Es ir al tribunal de Cristo Para ser recompensado Por, los do, por el uso de mis dones De mi tiempo, de mi dinero Por lo que hice en esta vida como creyente Para recibir mi premio y mi recompensa Mientras el otro es para ser castigado Eternamente y yo no quiero que nadie vaya ahí, ni Dios quiere que nadie vaya ahí. Por eso dice, yo no es que retrase mi venida, estoy dándole tiempo a que más gente... Venga el arrepentimiento Que se entregue a mí Y el momento en que el último se convierta Al momento que el último Que se tiene que convertir Y solo eso Dios lo sabe Cuando el último que diga sí señor te recibo en mi corazón Haz con mi vida lo que yo Lo que tú quieres hacer Aquí estoy Y ese se convierta Pum Suena la trompeta Suena la voz de mando Y nos vamos al cielo Pero estamos esperando eso Pero yo quiero que usted vaya ahí Por eso el 17 dice Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre, para siempre. Mire, en el, ya no hay más dolor, ya no va a haber llanto y Apocalipsis describe la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra, cómo van a ser. Y el 18 por eso nos dice, anímense pues unos a otros. Con estas palabras Desen ánimo, desen aliento Con estas palabras En la oración está en el presente Lo que quiere decir que debemos de estar llevando esta palabra de consuelo todo el tiempo Constantemente recordándonos Cuál es nuestro destino En Cristo Jesús cuál es el, donde, A dónde vamos a pasar la eternidad La eternidad del creyente Es ir al gozo eterno de su Señor La eternidad de aquel que no tiene Cristo Es ir al infierno, al castigo eterno A la muerte eterna y eso es algo que el ser humano decide Dios nos dio libre albedrío voluntad propia usted decide qué lugar va Dios no fuerza a nadie y yo no puedo forzarlo a hacer una decisión o manipularlo a que haga una decisión de venir a Cristo es su decisión es la decisión personal de cada uno cada uno de los que hemos venido a Cristo, nadie nos puso una llave venir a Cristo, nosotros lo hemos hecho voluntariamente, porque Dios quiere el corazón, no simplemente un acto religioso. Sino mi corazón, porque cuando mi corazón cambia, cuando él entra a mi vida, entonces puedo comenzar a pensar diferente, a mirar diferente, a sentir diferente, porque el Espíritu Santo mora en el creyente y lo ayuda y lo capacita para vivir una vida del agrado de Dios, una vida santa, una vida pura, una vida con propósito, ya no egocéntrica, solamente pensando en mí, en mis necesidades, en mis cosas, sino que quiero pensar en las necesidades de otros y cómo ayudar, especialmente cómo, presentar este mensaje de salvación que es la cura de toda la enfermedad, si yo tuviera la cura del COVID-19 y no la comparto del, de, eh, con el mundo sería un criminal, sería un asesino, lo mismo le estoy diciendo la cura para el pecado es la sangre de Cristo Jesús la cura del pecado es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, usted puede tener la cura del pecado venga a él y él le da la vida eterna y no habrá más muerte para usted Oh. Y le digo por qué Me apasiono por esto Porque tanto la iglesia Los que ya en todos los lugares del mundo Los que escuchan mi voz En cualquier lugar que escuchen esto Debemos volver a esta realidad ¿Cómo está mi vida en Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo ha estado mi vida con Dios Antes que viniera este COVID-19 A revolucionar y a cambiar todo Hoy Muchos quisieran ir al trabajo Cuando antes ni, ni querían ir al trabajo Hoy muchos quieren ir al gym Cuando antes ni quisieran ir al gym Al gimnasio, perdón Me olvida que estoy en Estados Unidos Pero ¿no? Al gimnasio y, O ir de paseo Hoy extraño la iglesia Extraño eh, ver aquí gente Pero gracias a Dios Porque Dios está usando este medio Para proclamar su palabra Y llegar más fuera de estas cuatro paredes pero principalmente, pero también aquel que no conoce a Cristo, Déjenme decirle, entregue su vida a Cristo, usted, usted no tiene nada que perder, todo tiene que ganar. No le estoy, no le estoy invitando a, a, a que venga una religión, sino que venga una relación, una relación, uh, misticismo, eh, expresiones religiosas, simbolismos religiosos, todo eso, a veces... Nos da la sensación de algo divino, pero realmente lo que Dios quiere es su corazón y mi corazón. Efesios, Efesios 2, 8 dice, porque por gracia soy salvo, por gracia. Es un don de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay cosa, no hay algo que yo pueda hacer para merecer el cielo. No hay algo... Que yo pueda, no puedo ganar el cielo, el perdón de Dios con nada de lo que yo haga. Dios lo ha hecho todo. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a pedirle al grupo que pase. Y ahí, donde está usted, por favor, le invito que, que piense seriamente en estas verdades. Vamos a cantar ese canto precioso que cantábamos anteriormente y a, y a pedirle que medite realmente en las palabras que ha escuchado en esta mañana. Y que deje que el Espíritu Santo le hable. Esta es la más importante. Usted tiene que decirle a Cristo Jesús. Entra a mi vida. Ven a mi vida. Estoy desesperado. No encuentro solución a mi problema. Pero el problema más grande que usted tenga. Que usted tiene. A pesar de que otros parecen más grandes. Es el hecho que si usted muere hoy. Va a ir al infierno. Y yo quiero que usted vaya al cielo. Que vaya con Jesucristo, que vaya con Dios. Y la única manera es poner su confianza en Cristo Jesús. Él dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo esas palabras. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Para llevar el, el castigo que a usted y a mí correspondía. Pero resucitó el tercer día para darnos esperanza de vida eterna. Estas son las buenas nuevas, buenas noticias para decirle, Cristo le ama, déle su corazón a Cristo porque Él le ama. Tiene preguntas, háganos saber a través de, la, de la Facebook, a través de nuestro página de Facebook, mándonos un text, algo, pero vaya usted a Dios, allí en los secretos, haga una decisión por Dios. Voy a orar y guiarle en esta dirección, ahí en casa donde usted está. Haga usted esta, esta oración de corazón, genuino, yo no estoy ahí. Dios está ahí y Dios, Dios ve su corazón y su desesperación ¿Cómo usted está padre en el nombre de Jesús te pido por cada una de las personas que han escuchado este mensaje creyente o no creyente señor esta corta meditación al pensar en esta verdad en este evento que señor que tú te levantaste de los muertos para darnos señor así la certeza de que si morimos hoy los que estamos creyendo y confiando en ti vamos a tener vida eterna. Señor, bendice a aquel que está haciendo esta decisión por primera vez. Que tu Espíritu Santo en este momento llegue ahí en su cuarto, en su sala, en su cocina, donde quiera que esté, en su patio, en el nombre de Jesús, visítale y abrázalo con tu amor. Déjale saber, Padre Celestial, que tú no te has olvidado de él, que tú estás, te acuerdas de él o de ella, que no has olvidado a él ni a tu familia, que tú le quieres dar... Salvación, también le quieres proveer para sus necesidades Señor ayúdalo, ayúdalo, bendícelo Toca esa, a ese corazón y esa mente Y que tú seas glorificado y exaltado Para que cuando esta vida cambie O estas vidas cambien Puedan entregar su don, su tiempo Señor en el, lo resto que les queda en ellos en la, Aquí en la tierra puedan vivir para ti Puedan vivir para ti Podamos vivir hasta el último suspiro para ti por amor e ingratitud a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendecimos tu nombre, Dios, por tu sangre.